0: Oggi, martedì 13 giugno 2023, non si parla d'altro e dunque, fedeli allo spirito di questo podcast, bisognerà provare attraverso un libro a capire qualcosa di più di Silvio Berlusconi. I libri su di lui, o attorno a lui, ce ne sono moltissimi, è stato, tra le altre cose, il più importante editore eh, di libri in Italia, ma più difficile ancora scegliere cosa raccontare Silvio Berlusconi, cosa della sua vita o delle sue opere vale la pena di provare a capire meglio, partire da una domanda cosa ha davvero cambiato Silvio Berlusconi, cosa a partire da una concentrazione inedita di potere economico, politico mediatico e simbolico è riuscito a trasformare nel campo dell'economia, della politica, della giustizia, della cultura, perfino dell'editoria. O cosa sarebbe stato diverso se Silvio Berlusconi non ci fosse stato? Stamattina Francesco Costa a Morning ha dato una risposta, anzi ha emesso una sentenza. Silvio Berlusconi ha intuito più che innovato. già. Ma cosa ha intuito? Forse cosa sono gli italiani? Allora lo spiegherebbe bene Lo storico eh, Giovanni Orsina, nessun leader politico di primo piano capace di vincere le elezioni e salire alla guida del governo, aveva mai osato dire in maniera così aperta, esplicita, sfrontata, impudente, che gli italiani vanno benissimo come sono. Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. Già, ma cosa sono gli italiani? Un tema antico, complesso, forse insolubile, al centro di tanti libri e ricerche. Questo breve libro di Giorgio eh, Zanchini ha il vantaggio intanto di mettere insieme alcune di queste eh, risposte, alcune di queste ricerche, quelle di Giulio Bollati, di Ernesto Galli Loggia di Giovanni Orsina, appunto, ma di intrecciarle con un'esperienza davvero quotidiana di cosa sono davvero gli italiani di oggi in carne ed ossa che Giorgio Zanchini fa ogni giorno nei programmi radiofonici e televisivi che conduce Zanchini è un giornalista, eh, lavora a Radio 1 e a Rai 3 e con Rai Libri ha pubblicato questo libro che ha per titolo Una Domanda Esistono gli italiani? È un sottotitolo più utile per noi, indagine su una identità Fragile. Cos'è questa identità? C'è per una definizione di Massimiliano Valeri, il direttore del Censis, che può essere un buon punto eh, di partenza. Un paese dall'identità debole e dai legami forti. Cosa significa? Cito ancora. Significa scarso rispetto delle. Regole, ma spiccata vitalità soggettiva, non ingabbiata in una camicia di forza, quale sarebbe quella di una identità forte. Significa una incapacità di rispettare le regole di sistema, ma una capacità di non farsi imbrigliare, una continua rinegoziazione delle regole del gioco. Non vi sembra già una sintetica biografia di Silvio Berlusconi o almeno della sua ascesa televisiva avvenuta tutta dentro questo paradigma. Anche Zanchini non può qui sfuggire a riferimento a uno dei caratteri o degli stereotipi più tradizionali del nostro paese. Attenzione, una parentesi, questa descrizione sarà affollata di stereotipi, ma gli stereotipi a volte sono veri, sono, o comunque sono strumenti utili eh, per capire molto spesso e dunque Zanchini scrive un'altra caratteristica decisiva per il nostro immaginario, la celebre furbizia italiana e le sue tante maschere, di queste maschere Silvio Berlusconi ha rappresentato quella conformista, quella che non rischia davvero perché vede sempre un varco possibile nelle regole, nella sua capacità come si diceva prima di rinegoziarle, cambia qualcosa, forza davvero qualcosa, solo quando è convinto di una alta protezione, inutile ricordare qui la protezione craxiana che permise di fatto a Silvio Berlusconi di diventare Silvio Berlusconi e non so se è inutile ricordare che un altro italiano non ignoto, Sergio Mattarella, arrivò a dimettersi per provare a impedirlo, questo, seconda parentesi, per ricordare sempre in questo discorso che ci sono altri italiani o altre possibilità di essere Italiani. ma sta di fatto che la debolezza della società civile e la sua mancata autonomia dice Zanchini fa sì che tutta la vita del paese passi attraverso il ruolo amplissimo della politica e dunque della politica non si può fare a meno, la si corteggia, la si usa o vi si scende, che strano movimento quello di questo verbio, si scende in politica se non altro per evitare Guai maggiori e poi ecco, della politica ci si innamora, ci si prende gusto e c'è questo ennesimo tratto italiano, il narcisismo spettacolare, che aiuta a capire qualcosa, qualcosa per esempio dell'empatia con un popolo, dal grande talento spettacolare o meglio, dalla grande eh, passione o dalla grande, dal grande piacere di vedere all'opera il eh, talento altrui. Nei libri sul carattere degli italiani è molto frequente il rilievo sulla difficoltà che gli italiani hanno con la modernità. Gli italiani hanno un problema con la modernità e i loro forti legami familiari, almeno in passato religiosi, hanno reso faticoso affrontare quel passaggio, quell'ingresso nell'universo, diciamo così, antropologico e valoriale della modernità. Leggendo questo libro di Giorgio Zanchini, si capisce un'intuizione fondamentale di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha semplicemente reso moderno quello che c'era e moderno non sembrava il provincialismo, quel tratto di maschilismo patriarcale, che, caviamocela così almeno per ora, un familismo non più tradizionale, non più ordinato in modo tradizionale naturalmente, ma molto forte, persino il mediocre umorismo e un cattolicesimo molto esteriore e diciamo così poco preoccupato delle coerenze e delle conseguenze anche senza calcare la mano sulle questioni etico-morali di radice familiare o sessuale che hanno riguardato Silvio Berlusconi, tanto che più che di familismo bisognerebbe parlare di una fedeltà al piccolo gruppo, al clan questi degli antichi amici di Silvio Berlusconi Non ce n'è uno, mi sembra, che ha davvero, o quasi nessuno, che lo ha davvero tradito o abbandonato. La fedeltà è una bandiera che, eh, sembra una battuta ironica, ma in realtà campeggia persino nel nome dell'amico più antico. Ecco, una comunità ristretta di affetti e di affari. Eccolo il legame forte, eccoli i legami forti che negli italiani convivono con una identità eh, eh, debole e hanno generato da sempre molte lamentazioni molto frequenti, molto comprensibili, ma anche parecchio inutili sulla debole moralità pubblica degli italiani. Sentite cosa dice Ferruccio Parri, eh, eh, già capo della resistenza e per breve periodo capo del governo, rispondendo a una eh, domanda già ultra ottantenne. Ma il popolo italiano, ecco, è la cosa che mi pesa di più. Man mano che mi sono fatto una conoscenza più profonda del popolo italiano ho toccato i suoi aspetti di scarsa educazione civile e politica mi riferisco alla parte prevalente del paese non a tutto il paese questo rafforzarsi costante del mio pessimismo questa constatazione progressiva della non rispondenza della maggior parte del popolo è una delusione forte per uno che ha sempre ritenuto e ritiene di dover fare qualcosa per la vita pubblica la vita pubblica che parolina semplice che impresa complicata forse e eh, disperata. Giorgio Zanchini eh, mette questa citazione alla fine del libro, ma la storia non finisce così e non finisce eh, nemmeno così con Silvio Berlusconi e la sua intuizione che alla fine, ancora eh, Giovanni Orsina, eh, è consistita nell'adottare, nell'intuire la la prevalenza di uno dei due modi di guardare e parlare agli italiani quello per cui, per così dire pedagogico e ortopedico l'italiano è storto malfatto, anormale e varratrizzato, e quello indulgente rassicurante, accomodante che dice agli italiani che vanno benissimo come sono, che devono solo agire senza essere troppo disturbati da lacci laccioli, dalla politica con ipopoliticismo cioè una politica debole, ecco questo è il tratto che ancora Giovanni Orsina mette in luce di questa straordinaria efficace, efficace intuizione di Silvio Berlusconi efficace, ecco, ma il successo è effimero la rivoluzione liberale non c'è stata, ha preso più misure liberali Pierluigi Bersani dico Bersani di Silvio Berlusconi e la destra che alla fine ha vinto è storicamente politicamente, culturalmente antropologicamente diversa da quella di Silvio Berlusconi. Cosa resta dunque? Resta una grande ricchezza, come il più tipico, il più banale, il più stereotipato, vedete che gli stereotipi alla fine funzionano, ma alla fine anche il più povero dei sogni italiani, una grande ricchezza. Su questi italiani, che alla fine esistono, possiamo dirlo rispondendo alla domanda del libro di Giorgio Zanchini, che si intitola così, esistono gli italiani, su questi italiani alla fine Silvio Berlusconi è scivolato come un surfista finisce l'onda e il mare profondo resta com'era